0: Tervetuloa Inderes podin pariin. Studiossa tänään äänessä Rauli ja mukana myös lähes samalla kirjaimilla kulkeva Pauli. Morjes Pauli. Morjesta. Ja aiheena, aiheena on tänään alan yhtiöt ja, ja tulokset ja näkymät tietysti myös. Mutta tota, Pauli, avaatko vähän enemmän sitä ennen, että mistä oli tarkoitus tänään tarkemmin puhua?
1: Joo, me tarvittiin tähän viimeksi. Interessodin elintarvikkeista viime kesän, kesän aikana. Ja tässä on tota, tapahtunut paljon sen jälkeen kaikki muistetaan, että viime vuosia oli elintarvikkeella tosi vaikea kustannusinflaation takia ja tulokset oli heikkoja ja, ja tota, nyt tässä ollaan päästy, päästy eteenpäin siitä. Ja, ja, tota, erityisesti tämä Q1 tuloskausi oli vuoden alku oli ihan, ihan hyvä jo toimiala ja kannattavuudet on toipu, toipunut. Ja lisäksi me ollaan saatu uusi firma seurantaan, Atria, niin tota päätettiin nyt tehdä, tehdä uusi elintarvikepodi ja päivittää alan viimeisimmät kuulumiset ja käydä vähän läpi näitä meidän seurannussa olevia yhtiöitä myöskin. Ja sulla on, Rauli, myöskin jonkin verran taustaa toimialan analysoinnista.
0: Joo, aivan, aivan näin. Että sen takia pääsin tänne vähän lennosta itse mukaan, että mä olen, mä olen elintarvike seurannut koko osakelyytikkoaikani silloin aikaisemmin, eli 2000 6-17 ja vähän sen jälkeenkin sitten niitä, niitä firmoja, joita siellä nyt silloin oli, että toki tässä on joku ne uusi tullut mukaan jotain sitten tunnen mutta lihaala ja, ja Raisio on esimerkiksi, esimerkiksi hyvinkin tuttuja sieltä historiasta.
1: Kyllä, ja mulla tosiaan, tosiaan nykyään tämä niin Indresillä näistä enintarvikialayhtiöistä sitten päävastuu, eli siellä on Atria, Raisio, Apetit, Fodelia, Fifax seurannassa. Mutta pitäisikö mennä sitten tähän, tota, ö, vähän käydä tätä Q1-tuloskautta tosiaan, tosiaan lä- läpi, että kannattavuustasot on selkeästi, selkeästi toipunut. Oikeastaan ö, täällä on vähän kahden tyyppisiä firmoja ö, jo, 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 viime vuonna, joilla kyllä molemmilla niin kuin, tulokset kärsi, mutta, mutta osalla oli enemmän niin, että siellä oli yksi tietty raaka-aine, mikä ajoista kustannusinflaatioa silloin ihan niin kuin Oikeastaan jos sieltä vuoden alkupuolelta lähtien voidaan nostaa esiin Raisio, joka on riippuvainen viljahinnoista, ja sitten Apetit, joka on riippuvainen ä, öljykasvien siementen hinnoista. Ja, ja sitten toki liha-alalta, vaikkapa Atria, niin on, on tota myöskin nimenomaan niistä niinku lihahinnoista riippuvainen. Ja tota, tällaisilla yhtiöillä se on ollut ehkä mm, selkeämpää se, että tavallaan, on niin, niin selkeä se kustannusajuri siellä, että se on hiukan ehkä helpompaa perustella, perustella asiakkaille niitä hinnankorotuksia ja, ja päästiin niin heti vauhtiin tavallaan niissä hinnankorotuksissa, erityisesti Raisio ja, Atria ja, ja sitten on semmoisia yhtiöitä kuin vaikka Fodelia, jollain on kuitenkin niin, niin monia erilaisia tuotteita siellä portfoliossa, että sitten tavallaan laaja-alaisesti se hinnat nousseet ja, ja ehkä niin sitten ollut... Ei ollut ehkä ihan niin, niin, niin selkeä, selkeä tavallaan se rytmi, että miten niitä hintoja nostetaan, mutta, mutta kyllä ka, oikeastaan kaikilla näillä yhtiöillä nyt alkaa kui ykkösen kohdalla olla niin hinnat nostettu jo kohtuullisen hyvälle tasolle ja marginaat saatu palautettua.
0: Joo, niissähän menee aina, aina aikaa, eikö näin, että kun tulee, tulee isoja kustannusshokkeja, niin tyypillisesti kauppaa esimerkiksi päästä kerralla niitä, niitä läpi, että siinä menee väkisinkin aina, aina useampi oli.
1: No, juuri näin ja viime vuonna vielä yhtiöt oli ehkä jokseenkin epätasa asemassa siinä, että joillekin yhtiöille, isommille yhtiöille annettiin ää, lyhyempiä hinnoitteluikkunoita ja mahdollisuus tehdä nopeampia hinnankorotuksia ja sitten ehkä pienemmät yhtiöt taas oli, oli niin heillä ei ollut samanlaista mahdollisuutta ja, ja sitten kuitenkin tuolla tota, tuotantoketjussa niin tehtiin todella äkkinäisiä hinnankorotuksia, hmm. hinnankorotuksia siellä, että tavallaan ei ollut Oikea mahdollisuutta sitten välittömästi reagoida siihen tilanteeseen. Mutta tosiaan näyttää siltä, että 23 tulee olla selvästi parempi kuin viime vuosi useimmille yhtiöille. Nämä ohjeistuksethan on jokseenkin leväperäisiä, kun luvataan, että tulos kasvaa viime vuoteen nähden. Esimerkiksi ä, Apetit ohjeistaa sellaista, Fodelia ohjeistaa parantuvaa tulosta ja, ja myöskin Raisio, että tavallaan ei, se ei ole kauhean tarkka se, Range, mihin, mitä annetaan, mihin tulossa menossa, mutta, mutta parantumista kuitenkin odotetaan. Siellä. Joo, se on tietysti varmaan aika
0: ymmärrettävää tämmöisen on shokkien mm. jälkeen, että tuota, ei, ei halutaikaan, eikä nämä taida historiallisestinkaan, mitä itse muistelen, niin, niin tätä, tätä tyyliä ohjeistukset on usein ollut, Juuri niin. ei, siellä, ei siellä hirveän tarkkaa rangea annettu, ja se on tietysti niin kuin siinä mielessä järkevää, että yksittäinen rakainen shokki sitten vaikka kesken vuotta, kun satokausi vaihtuu esimerkiksi, esimerkiksi syksyllä, niin, niin voi sitten tehdä, tehdä isonkin, isonkin muutoksen siihen.
1: Joo, mutta sellainen niin kuin positiivinen fiilis itsellään, että nämä tota Kaikki, ketkä sitä parantuvaa tulosta ohjeistaa, niin todennäköisesti myös pääsevät siihen ohjeistukseen. Selkeästi parempaan päin siellä mennään. Joo, no tosiaan tuosta toimitusketjusta, tai tai jos mietitään vielä tämän vuoden näitä kannattavuustasoja, että mihin mihin mennään, niin niin, okei, nyt nyt, aika monen tärkeän raaka-aineen hinnat on itse asiassa vähän normalisoituneet, että että viljojen hinnat on tulleet alaspäin, toki vielä ovat pitkän pitkä taso verrattuna korkeat, mutta kuitenkin selkeästi niin rauhoittumaan päin ja, ja öljykasviin siemenissä sama juttu. Mutta sitten liha on, liha on sellainen niin poikkea tästä kyllä, että siellä on edelleen hintataso säilynyt korkealla, että siellä ei ole mitään niin merkittävää negatiivista tai laskutrendiä vielä lähtenyt, lähtenyt näkymään. Että
0: yeah. Miten sä näet näissä, näissä sitten, että pääseekö nämä yhtiöt hyötymään siitä, että raka-aineet lähtee laskemaan, tuleeko siitä selkeästi hyötyä vai kun sitten muu, muu kustannusinflaatio kuitenkin sen verran kovaa, että siitä ei varsinaisesti marginaalitukea tulisi?
1: No, aika vähän nään mahdollisuuksia päästä hyötymään, että ehkä mahdollisesti apetitin öljykasviliiketoiminnassa voidaan päästä hyötymään, mutta totta kai pitäisi muistaa, että viime vuonna se tulos tosi heikoksetta. Hmm. Että jos saadaan joku miljoona lisää tänä vuonna tavallaan kestävän tulostason päälle, niin sit se vaan lähinnä kompensoi sitä viime vuotta. Just että, että ei tässä mitään niin sinällä kultaa mm. vuolla kuitenkaan. Joo, ja tuohon
0: liittyen voi ehkä sanoa, että alussa ei mainitsematta, mutta mä hän, mä hän seuraan nykyisinkin Anoraa täällä Indiresilla, joka tietysti voidaan, voidaan laskea tähänkin kategoriaan. Me käsiteltiin sitä tuossa pari kuukautta sitten kuluttaja, kuluttajatuotepodissa myös, mutta, mutta niin tietysti tämä raaka-ainitynamin osalta niin menee. Menee samaan sarjaan, että siellä, siellä se, tota, siellä se tota, ohra, ohra on tärkeä raaka ja joka on tietysti myös, myös tullut huipuista alas, mutta on edelleen korkealla. Ja minä on tuossa juuri teille julkaistut ja kommentoit että he ovat itse asiassa ostanut jo niin. Paljon sitä nyt keväälle, että se, se lasku, mikä on tästä olla aikana nähty, ne ei edes heillä heijastu kuvasta vasta H2 tänä vuonna. Että heillä on mm. yllättävän pitkät ne, ne tota viiveet siinä sitten, että ne, ne korkeat tuotantokustannukset on tässä oikeastaan pari kvartaalia niin yllättänyt, ehkä vähän firmankin, mutta ainakin analyytikot negatiivisesti, että ne on säilynyt niin korkealla. Mutta toki, toki niin kuin sielläkin se hinnan korotusta ja raaka-aineen kääntymisen tota, dynamiikka sitten tämän vuoden aikana pitäisi, pitäisi näkyä positiivisesti.
1: Joo, toi on hyvä nosto kyllä, että noin tavallaan varastot, varastoja on nyt pyritty kasvattamaan äh, korkealle tasolle ja sitten sen takia se näkyy aika viiveellä mm-hmm. sitten se edullisemman raaka-aineen saaminen. Ja toinen on totta kai se, että vaikka no nyt kun hinnat on laskenut, niin ainakin mitä ymmärsin Raisiolta, että ei siellä viljamarkkinoilla kauhean suuria volyymeja tällä hetkellä liiku. Että se, että hinta on ruudulla matala, niin se, se ei välttämättä tarkoita kauhean paljon, jos, jos tavara ei kuitenkaan tällä hetkellä.
0: Niin, se tätä olla vähän tyypillistä kausiluontoisesti, mm. kun se satokausi on, on syksyllä, niin silloin sitten mm. enemmän tehdään tai ainakin soitaan niitä kauppoja ja nyt sitten kevättä kohti se, se rauhoittuu.
1: Joo, Mä, tässä on niin kuin varmaan maanviljelijöillä niin monenlaisia muutoksia ja tota, erikoinen tilanne, mutta luin tämmöisen blogin, taisi liittyä Anoraan nimenomaan, että on tyypillisesti heille on voinut tuoda ohraa sinne, sinne tota, maanviljelijät halutessaan hmm. ympäri vuoden, hmm. mutta tällä hetkellä niin kuin, varastot ilmeisesti sen verran hyvillä tasoilla ja, ja tota, sopimusviljelijöiden kanssakin riittävästi sopimuksia, että tavallaan sitten ei, 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 ei niin kuin samalla tavalla viljelijät voikkaa tuoda sinne viljaansa viljäänsä, vaikka haluaisi. Jos Joo, no niin tämä kuin, ainakin sopii,
0: sopii yhteen sen viestin kanssa, mitä firmoilta on saanut.
1: Joo. Kyllä. mutta tuolta on niin toimitusketjussa uh, siirretty takaisin kohti normaalia päiväjärjestystä, että ei mitään niin yön yli hintojen korotuksia enää, enää hyväksytä ja, ja ei ole mahdollisuutta enää vedota force major syihin, mm-hmm. syihin siellä, että, että se varmasti auttaa että elintarviketeollisuuden yhtiöitä palauttamaan sitä kannattavuuttaan, että on enemmän ennakko, ennakoitavuutta noille kustannuksille. Sitten toinen tärkeä tekijä on se, että yhtiöt on itse myös oppineet tämän, tämän vaikean periodin aikana seuraamaan tarkemmin niitä kustannuksia. Ja, ja tota, varsinkin, kun meilläkin on pieniä yhtiöitä seurannassa, joilla on, niin on pystynyt kehittämään näitä prosesseja. Ja, ja ehkä se voi auttaa myös tulevaisuuden niin kannattavuuden hmm. näkökulmasta, että, että on tota, otettu uusia seurantamekanismeja siellä käyttöön. Ja, ja, tota, on myös tehty paljon töitä hankintojen kilpailuttamiseksi ainakin, ainakin Fodeliaan suunnalla, että, että ollaan saatu marginaaleja tervehdytettyä. Kyllä. Sitten, sitten ehkä semmoinen vielä mielenkiintoinen seikka, kun puhuttiin näistä sopimusviljelijöistä, ja, ja vaikka Patrian kohdalla on näitä sopimustiloja, jotka tuottaa lihaa, niin, niin tässä kohtaa näyttäisi, että tämmöinen niin vahva integroituminen alkutuotantoon on, on eduksi näille yhtiöille siinä kohtaa, kun nämä hinnat on korkealla. Eli, eli esimerkiksi Atria tuolla Ruotsissa ja, ja Tanskassa missä lihaa ostetaan sitten niin kuin teollisuudelta, ja, ja se lihan hinta on enemmän niin kuin markkinavetosta, niin siellä se on sitten hyvin kallista tällä hetkellä, kun taas sitten Suomessa, vaikka totta kai hintataso on korkeammalloin, mutta kuitenkin se, että on ne omat sopimustuotteet, joilta, joilta sitä, niitä volyymeja sitten saa, niin, niin tota se auttaa vakauttamaan kuitenkin tota kannattavuutta tässä.
0: Joo, tämä on aika tyypillinen piirre mun mielestä, mitä... Historiasta muistan juuri näitä, näitä tota lihamarkkinoita seuranneeni, että Suomessa se hintataso on suuntaa, jos toiseen niin selkeästi vakaampi just tämän, mm. tämän niin sopimusjärjestelmän myötä, että ne on niin tietyllä tavalla kumppaneita kuin sitten, sitten tuolla Euroopassa tai Ruotsissa jo, mutta sitten meillä on senkin Tanska, Saksa, iso lihantuottajamaa, niin tota, myydään niin kuin enemmän markkinahintaa ja se sitten heiluu, heiluu rajummin kysyntä rajummin kysyntötarjontatasopainon mukaan.
1: Juuri näin. No sitten kuluttaja-ostovoima. Tässä on tietenkin käynyt niin, että kun hintoja on nostettu, niin tota kuluttajat on kärsinyt ja, ja nyt nähdään, että kuluttajat säästää. Ja, ja tota, ruokakauppan volyymit, volyymit on laskenut selkeästi tuolta viime vuodesta lähtien. Tässä nyt niin q ykkösellä tämä inflaatio kiihtyi jo, jo 17 prosenttiin mm. elintarvikkeiden hinnat suhteessa vertailukauteen, eli on kyllä niin kuin hurjaa hurjaa hintojen nousua tuolla ruokakaupassa tällä hetkellä. Tosin itse ehkä arvioisin, että tämä alkaa olla nyt sitä niin piikkitasoa, että tavallaan sitten, jos mietitään, verrataan vuoden takaisin kvartaaliin tota hinnan nousua, että kyllä se sitten tästä helpottaa eteenpäin mentäessä. Näin se varmaan on niin kuin
0: yleisen inflaationkin osalta, että ne piikit on, piikit on tässä, kun verrataan sinne viime, viime kevääseen, kun se tota, sodan myötä inflaatio kiihtyi. Mm. Näin voisi kuvitella. Onko muuten näissä tuotteissa näkynyt, näkynyt tämmöistä niin downtrading-ilmiötä, että olisi menty, menty se niin selkeästi halvempaan hintakategoriaan? Ja, tai miten, jos, jos, jos on, niin miten se, miten se näkyy näissä tai vaikuttaa näihin firmoihin?
1: No kyllä, sitä on äh, jonkun verran, kun olen yhtiöiden kanssa keskustellut, niin kuuluu, että tätä, tätä tapahtuu erityisesti niin kuin tuolla paikka-lihamarkkinoilla. Niin erityisesti Suomen ulkopuolella, vaikka Ruotsissa, mm. niin on tosi selkeästi ää, siirrytty ostamaan edullisempia, edullisempia tota, lihoja, ja, ja myöskin private labelin osuus, osuus on, on ollut kyllä kasvussa. Yeah. Et tota, eihän noita niinku mikään yhtiö tavallaan kerro, mm. kuinka paljon he myy private labelia ja kuinka paljon brändituotteita, mutta, mutta tämä on niinku ollut perinteisesti Suomessa noin 25% ja ehkä muualla Pohjoismaissa 30% luokkaa, perinteisesti, mutta en tiedä kuinka paljon se on noussut tästä, mm. tässä just viime kvartaaleina, että siitä meillä ei ole dataa. Yeah. Mutta kyllä tässä niin kuin mun mielestä toi kaupan rooli myös näkyy jossain määrin, että varsinkin tässä alkuvuonna niin kauppa on herännyt siihen, että kuluttajat säästää ja ne haluaa ostaa edullisempia tuotteita, jolloin sitten kaupatkin on alkanut nostaa esiin näitä private labelit mm. enemmän, mm. kuin ehkä vielä niin kuin pari vuotta sitten tai vuosi sittenkin vielä niin haluttiin nostaa sellaisia kalliimpia tuotteita ja kasvattaa sitä kuluttajan niin ostoskorin arvoa, mm. niin niitä ymmärretään, että, se ei, ei ole välttämättä, että tarvitaan myös niitä edullisimpia tuotteita esillä. Ja, ja se myöskin niin kuin sitten kasvattaa näitä private labeli osuutta.
0: Joo, esiin. sehän on just näin, että, että se ei ole, ei, ole, ei ole suinkaan niin, että kuluttaja, kuluttaja niin päättää, että nyt ostaa halvempaa. Voi toki päättääkin, mm. kun, kun, kun rahaa vähän vähemmän, mutta myöskin, myöskin sitä kauppa, kauppa aika vahvasti ohjaa sitten halutessaan niillä... niillä tota, hyllysijoitteluilla ja kampanjoinnilla niin pystyy, pystyy hyvin, hyvin paljon vaikuttamaan jos varsinkin tämmöiseen ehkä niin bulkiin perustuotteeseen, niin, niin varmasti, varmasti niitä tota, halvempia tuotteita siitä lähtee, kun laittaa iso, iso hintalapuja ja tavaraa esille. Niin.
1: Joo, et ei ole silleen niin kuin helppo, helppo tällä hetkellä myydä äh, tai kasvaa premium tuotteilla mm. tuolla, tuolla ruokakaupassa, mutta tämäkin on Eh, ehkä tämäkin on kuitenkin tietynlainen syklinen vaihe, että, että pitkällä aikavälillä tilanne mahdollisesti tasaantuu.
0: Ja sehän ei välttämättä ole, ole näille firmoille huono, että, että se menee halvempiin tuotteisiin. Private labelit varmaan on toki lähtökohtaisesti heillä heille tuota heikompi katteeseen mutta että omissa tuotteissani niin voi, voi, voi jopa olla niin, että joku alvaperusmakkara on kannattavuudeltaan mm. parempi kuin joku, joku, joku hienompi ja harvinaisempi, ja tietysti liittyy myös siihen tuotannon volyymin, volyymin määrään ja, ja näin, että se ei ole yksioikoisesti niin, niin että, että aina kalliimmat, kalliimmat tuotteet on, 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 on tuota, tuottajalle parempi. Kyllä,
1: kyllä. mutta myöskin, myöskin sellaista viestiä on tullut, että edelleen uutuustuotteiden markkinoille on, on niin kuin hyvin ää, tärkeätä, ja, ja tavallaan on niin kuin eri Kerroksen väkeä niin sanotusti, että joillekin on edelleen varaa ostaa, ostaa ihan niin kuin mitä mieli tekee sieltä kaupasta, että, että kyllä niitä uutuustuotteita edelleen, edelleen pitää sinne tuoda ja, ja myöskin, myöskin panostaa niihin äh, semmoisiin ns. parempikatteisiin tuotteisiin mm-hmm. tässäkin, tässäkin markkinatilanteessa, mutta ehkä, ehkä niin kuin pikkasen mark- noita niin kuin markkinointipanostuksia kuitenkin ehkä leikataan tässä kohtaa. Ja. Mutta tosiaan niin kuin mielenkiintoinen havainto vaan tämä, että tämä Suomi on ollut ö, ilmeisesti yllättävänkin vahva. Jos verrataan näitä ö, markkinoita, missä meidän, meidän seurannassa olevat yhtiöt toimii, niin Suomessa kuluttajien ostovoima on toistaiseksi pysynyt, pysynyt niin kuin ilmeisesti parempana. Ja, ja kul- kulutuspäätökset muuttunut vähemmän kuin vaikka just sitten Ruotsissa tai Tanskassa tai vaikka Briteissä, missä Raisio myy Venekolia.
0: Paljon. Joo, kyllä, kyllä tämä no Briteissä ei mun, mun firmat toimi, toimi mutta tota tätä samaa, samaa viestiä on kyllä tuolta puolelta kuullut, että Ruotsi, Ruotsi on niin sel- heikompi ja Suomi Suomiset vahvempi, että johtuuko sitten. Asuntolainamääristä vai, vai, vai mistä? Kruunun heikkous tietysti on y- mm. yksi, että siellä on tuonti sitten kallistunut, mutta joo, tämä on, on kyllä. Allekirjoitan tämän, tämän näkemyksen, vaikka toki, toki Suomessakin on se o- ostovoima heikentynyt kyllä sen tilastoista, tilastoista näkee että näin on käynyt, mutta et se ei välttämättä just näihin, näihin tarvikkeisiin asti sitten, sitten tipahda. Ja jopa näissä kuluttajatuotteissa on niin tota... Enää. Kukaan, mutta joku, joku sanoi, että Suomi oli ollut aloittaisi kuun ykköselläkin aika, aika hyvä, vaikka muut oli oli heikkoja. Niin suhteessa hyvä, ei toki mikään kasvumarkkina.
1: Mutta, mutta en, en niin suoraan, suoraan tiedä tuohon tiedä, tiedä ilmiön syytä, mutta en tiedä tuleeko me olla taso sille yleisesti hieman vakaampi verrattuna, verrattuna vaikka muuhun Eurooppaan. Ja tota, Inflaatio on ollut ehkä vähän, vähän kuitenkin sitten maltillisempaa kuin vaikkapa, vaikkapa Briteissä tai mm, mm. muilla markkinoilla. Kyllä. Ja uskotaan toki, että pitkällä aikavälillä tämä tilanne jossain vaiheessa tasaantuu ja hintojen nousu rauhoittuu ja samalla volyymit sitten ehkä normalisoituu.
0: Mm, kyllä. Hyvä. Siirrytäänkö me sitten tuonne yhteykohtaisiin asioihin? Joo. Sähän otit tosiaan tässä, tässä vanhan, mun vanhan, vanhan tutun Atrian hiljattain seurantaan, niin tota, haluatko kertoa vähän, vähän minkä, minkälainen firma Atria on ja mitä, mitä me siinä nähdään?
1: Joo, mielelläni. Tosiaan Atria on vahva toimija Pohjoismaissa, suurimpia lihayhtiöitä täällä. Oikeastaan H ehkä suurin, suurin kilpailija useimmilla markkinoilla, mutta mutta tosiaan hyvin vahva toimija ja oikeastaan kaikissa kategorioissa, mitä heillä on tuotekategorioita, niin ihan siellä top 3 top joukossa ja sitten tärkein markkina on tämä Suomi, missä he on sitten niin kokonaisuudessaan markkinajohtaja. Ja Adrian, on niin tämän toimialan nähden erityisesti niin ihan kohtuullisen hyvin, hyvin kannattava yhtiö, että tavallaan äh, tämä, tämä teollinen tuotanto ja teollisen tuotannon ja tehokkuus, niin se on, se on ollut jo pidempään hyvällä hyvällä tasolla, erityisesti täällä Suomessa, että on on iso skaala. Voisi ehkä puhua semmoista tietynlaista teollisesta ylivoimasta.
0: Joo, ihan ehdottomasti mun mielestä voi voi puhua, että että he on on pääkilpailija, eli HK on nähden, niin Aatriaan jostain 90-luvun alusta vai milloin olikaan, kun he päätti tuonne seinäjoen viereen nurmuun ruveta tätä keskittämään tuotantoa ja on niin kuin siinä ollut, ollut koko ajan edellä ja, ja käytännössään se taitaa siellä, siellä pitkälti nykyään olla niin kuin kaiken, kaiken Suomen tuotannon osalta se, se tuotanto kun HK on edelleen jonkin verran ajanaista ja he on, he on tehnyt sitten isoja ja vaikeita, vaikeita tehtaiden siirtoja tässä, tässä tuota viime, ei tea, viime vuosina enää, mutta viime vuosikymmenenä kuitenkin niin kuin myöhemmin kuin, kuin Atria eikä heillä olla toisaalta ollut ehkä varaa investoidakaan samalla, samalla lailla. Että kyllä Atria on sillä sillä puolella selvästi tehokkaampi ja se tietysti tämmöisessä bulkkituotteessa sitten näkyy, että, että kun, kun tehokkuus on vähän parempi, niin, niin saa vähän parempaa katetta ja pystyy sitten tietysti toisaalta myös hinnalla, hinnalla kilpailemaan. Että kyllähän ne on markkinaosuuttakin ottanut, en tiedä onko se, se sitten myöskin tämän tuota kustannuskilpailukyvun ansiota varmaan ainakin osittain, mutta varmaan, varmaan osittain sitten niin kuin muuta kaupallista tuotepuolen onnistumista.
1: Joo, se on oikeastaan tämä toimialan iso trendi ylipäänsä tämä keskittyminen, että jos vielä 90-luvulla meillä oli paljon pienempiä toimijoita järvipoutusta ja mm-hmm. niin edespäin, niin tavallaan nä- nä- näitä on paljon yhdistynyt. Atriakin on ostanut muun mm. muassa Saarioisen lihan jalostustoiminnan aikanaan, ja näitä pieniä toimijoita on tuolta, Pudonnut, pudonnut pois, tämmöisiä tavallaan alueellisia niin. lihan, lihan jalostajia ja, ja sitten tämä markkina on tavallaan päätynyt niin muutaman suuremman sitten niin kansallisen tai, tai jopa niin kansainvälisen yhtiön. Käsiin. Niin, eihän se
0: ole Suomessa enää kun Snellman, niin oikeastaan näiden kahden, kahden lisäksi nykyään sellainen, joka nyt on niinku edes, edes keskisuuria sitten on näitä tämmösiä, enemmän jotain artisaanihenkistä niin pienempää, niin hyvin, hyvin rajattuun johonkin tuotteeseen. Juuri. Ja, ja, ja Atria HK on tosiaan tehnyt tätä, tätä samaa sitten, Ei ehkä niin paljon konsolidointia Ruotsin puolella, mutta että on ostanut, ostanut sieltä yrityksiä ja, ja sitten keskittänyt niitä, niitä tuotanto, tuotantoverkostoja siellä.
1: Joo. No sitten jos puhutaan tuosta Atria-Ruotsista, niin mikä on sitten se seuraavaksi suurin markkina. Tosiaan siis Suomi on niin kuin Atriasta ihan ylivoimasti suurin osa sekä liikevaihdosta että erityisesti tuloksesta, mutta, mutta Ruotsi on kuitenkin sit se seuraavaksi isoin markkina siellä Atrialle. Niin siellä toi kannattavuus on ollut kyllä niin kuin, ää, aika heikkoa, Et jopa niin tappiollista aiempina vuosina ja nyt vi- parina viime ollaan saatu liikevoittotasolla käännettyä niukasti positiiviseksi toi tulos, mutta, mutta tavallaan Ruotsi on ollut kyllä kuitenkin sitten Atrialle aika, aika haastava markkina, että siellä heillä on kuitenkin edelleen vähän hajanaisempi toi tuotantolaitosten verkosto, olkoonkin, että niistä moni on tämmöisiä pieniä erikoistuneita mm. toimijoita ja, ja näin, mutta, mutta ei ole ehkä ihan samanlaista, äh, niin kuin, ei, ei ole samanlaista teollista ylivoimaa niin kuin Suomessa ehkä Ainakaan toistaiseksi ollut, että sen eteen on kyllä tehty töitä ja, ja nyt niin kuin tehty investointia ja keskittämistä tuolla Ruotsinkin puolella, mutta sen, sen vaikutukset tullaan näkemään tulevina vuosina, kun tuonne on keskitetty sitä Pihviä ja makkaratuotantoa.
0: Joo, tai on siis mielenkiintoinen, koska silloin kun mä seurasin aikanaan Atriana, niin teki ihan kohtuullista tulosta Ruotsissa ja sitten se jotenkin, jotenkin suli, suli siinä, kun ne oliks se 16, kun ne osti sen yhden, yhden tota firman. Joo, firman. näitä siipikarjaa. Joo, joo, niin jotenkin siinä, mä en tiedä oliko se pelkästään sen oston takia vai muutenkin siinä, siinä lähivuosina, lähi mutta se jotenkin suli se kannattavuus siinä eikä oikein koskaan, koskaan palautunut. Että, että, mutta hehän on tosiaan niin kuin asemaltaan ollut, että skani, skani osa hk Skani on selkeästi se suurin. Suurin Ruotsissa on ollut perinteistä on sitten se Kakossia ollut siinä ja, ja he on sitä jonkin verran tota, konsolidoinut vuosien varrella, mutta periaatteessa heillä pitäisi olla ihan hyvä, hyvä asema, koska heillä ei ole sitä teurastusta, mikä on ollut vähän hankalaa, heillä on vaan sitä lihanjalostusta ollut ja, ja, ja sitten tämä Sibylan bisnes, niin, niin mun siinä olisi niinku edellytykset kyllä tehdä ihan, ihan järkevää tulosta, mutta ei ole, ei ole syystä tai toisesta nyt muutamaan vuoteen onnistunut.
1: Joo, tuossa on ehkä parikin juttuja, mihin mä tarttua. Ehkä just toi, kun puhut, että heillä ei ole sitä teurastuspuolta Ruotsissa, niin ehkä sekin on vähän semmoinen teräinen miekka, mm. että just taas näinä aikoina, kun kustannustasot on korkealla ja, ja tota, raaka-aineen hinta on noussut, niin siitä olisi itse asiassa tällä hetkellä hyötyä, että olisi, olisi integraatio sinne Joo. alkutuotantoon, että pystyttäisiin ostamaan suoraan sopimusvalmistajilta eläimiä ja sitten teurastamaan niitä itse. Kyllä. Että, Tuossa kuu ykkösessä just Atria kertoi siitä, että heillä on vähän haastavaa Ruotsissa tällä hetkellä korottaa hintoja vastaamaan kustannuksia, koska koska paikalliset, ketkä hankkii sitä paikallista lihaa vähän vakaammilla hinnoilla, niin niin pystyy tekemään sitä vähän vähän edullisemmin, kun taas Atria ostaa sitten teollisuudesta lihan ja ja osan jopa ihan Euroopasta, jolloin jolloin sitten... kustannukset on ja sitten sitä vaikea viedä sen että tällä hetkellä siellä ollaan vähän vaikeassa raakassa Joo, ja niin kuin markkina- Kyllä, ja toihan just vaihtelee sitten, niin. niin
0: kuin puhui Suomenkin osalta, että se niin molempiin suuntiin menee, että sitten kun se markkinahinta on, on selkeästi matala Euroopassa, niin sitten Atria siitä hyötyy, koska todennäköisesti sitten kotimaisille sopimustuotteille pitää silloin maksaa pikkasen kovempaa hintaa, että se on vähän, tuo vähän semmoista ylimääräistä syklisyyttä tietysti siihen kyllä.
1: Mm, juuri näin. Mutta joo, sitten toi, kun mainitsit, että 2016 tehtiin yritysosto, niin ostettiin tosiaan toi ää, siipikarjatoiminta Ruotsista ja siinä mukana tuli, tuli sekä niinku jalostusta että sitten ihan niinku siipikarjen kasvatusta. Joo. Eli, eli hän sinällään ei heille strategisena tavoitteena omistaa ää, eläin, eläinten, tuotantoeläinten kasvatusta, mm. mutta heillä on kuitenkin Ruotsissa nyt tätä kasvatusta tullut siitä, siinä mukana ja ja tosiaan sen eteen on tehty monta vuotta töitä, että saataisiin sitä siipikarjan kannattavuutta käännettyä paremmaksi. Kyllä se on myös kehittynyt oikeaan suuntaan. että Se on ollut myös yksi niin kuin, ajuri tästä taustalla, että on saatu taas palautettua kannattavuus plussalle siellä nyt viime vuosina.
0: Joo, se on ollut jotenkin vaikeeta. on käsittääkseni Suomessa niin siipikarjaa, Atrialle ja on ollut, ollut, no ehkä tämän HK Rauman uuden laitoksen sekoilun myötä, niin ei enää, mutta ainakin sitä ennen niin molemmille aika kannattavia, mm. mutta sit kumpikaan ei ulkomailla siinä oikein onnistunut, että HK on yrittänyt Tanskassa ja, 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 ja tehnyt aina Tappiota ja Atrialla. Tämä nyt, tähän asti ne tracki näyttää myös Ruotsissa aika heikolta.
1: Joo. Mutta näiden markkinoiden lisäksi on Tanska ja Viro Atrialla, joissa tota, aika, aika pieniä markkinoita Atrialle, mutta tota, ehkä Tanskasta siellä ollaan vaan niinku leivänpäällisissä ja se on hyvin tämmöinen tota, ja sielläkin se lihan hinta heiluu paljon se maailmanmarkkinahinnan mukana. Mutta sitten Virossa heillä on vähän samalla tavalla hyvä asema kuin Suomessa, että heillä on yhteys sinne tuotantoa he jopa omistaa itse jonkin verran siellä lihan tuotantoa, mikä nyt sinällään on, on vähän tämmöistä pääoma intensi- intensiivistä touhua, mutta joka tapauksessa, niin hyvä, hyvä asema sillä viran ja laaja tuoteportfolio ja kohtuullisen hyvä kannattavuus käsittääkseni. Että...
0: Joo, siellä on vähän asetelma muut, muuttunut, mutta muistan, että silloin kun mä, mä näitä kymmenen vuotta sitten seurailin, niin, niin HK on, on edelleen tota, ykkönen siellä, siellä tota Baltian markkinalla, mutta teki, teki tosi hyvää tulosta silloin, silloin Baltiassa ja Atria ei tehnyt, tehnyt, tehnyt ollenkaan tulosta mm. ja, ja nyt nykyään viime vuosina HK on tehnyt Selkeästi heikompaa tulosta ja Atria-Atria sit ilmeisesti tekee, tekee jopa, jopa suhteessa heihin vähän, vähän parempaa. Siinä on, siellä on mennyt, mennyt. sitten to, toisinpäin. Nämä vähän kääntynyt itse asiassa markkinakannattavuudet Atrialla tässä, jos vertaa sinne, sinne 5-10 vuotta sitten ollaan siellä tilanteessa. Joo, ja HKkin pääty myymään. Niin, nyt ne on sitten myymässä, myymässä sitä jo vähän, vähän pakon, pakon edessä. Toki melkoja toki, tota, leikatakseen. Kyllä.
1: Mutta jos ehkä sitä Atria vielä, niin, niin kuin ihan kohtuullisen hyvää pääomantuottoa ja kannattavuutta tekevä yhtiö, että ehkä pääomatuotto pyöränyt tuolla jossain 7 prosentin paikkeilla, mm. ehkä siellä missä myöskin se tuottovaatimus on, ja uh, suuret investoinnit tällä hetkellä sekä Suomeen uuteen siipikarjan siipikari nähdään nähdään tämmöisenä kasvusegmenttinä, kasvu, uh, kun lihankulutus maltillisesti hitaasti pikkuhiljaa laskee, niin siipikarjan kulutus kasvaa, siihen halutaan investoida Suomessa isosti, ja sitten Ruotsissa, siellä tota, ollaan keskitetty tätä tuotantoa ja pyritään sillä parantamaan tehokkuutta, niin nämä ovat isot teemat, mitkä nyt lyhyellä aikavälillä painaa tulosta, kun on vähän niinku päällekkäisiä fasiliteetteja ja operatiivista uudelleenjärjestelyä, mutta sitten ajatus on sitten pitkällä aikavälillä myös, myös sitä tukista tulosta.
0: Joo. Haluatko vielä sanoa jotain, jotain niin mielessä arvostuksesta tai meidän näkemyksestä? No joo, no mä
1: Kyllähän on Atria tällä hetkellä ohjeistaa, että heidän tulos laskee tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Ja, ja tuo q 1 oli tosi hyvä. Uh, mä uskon, että sieltä tulee vielä joitakin haasteita tämän vuoden aikana, sekä niin vaikkapa ton Ruotsin markkinaalitilanteen takia uh, kuluttajien uh, käyttäytymisen muutoksen seurauksena. Ja sitten myöskin nämä tuotannon sit investoinnit tulee vielä näkymään, että et, tota, olla oltu vähän varovaisia ja painotettu näitä niin kuin, ää, lyhyen aikavälin riskejä nyt tässä mm. meidän suosituksessa. Mutta kyllä, siellä, kyllä mä uskon, että se, he pystyy kyllä parantamaan ensi vuodesta alkaen selkeästi tulosta.
0: Joo. Eikä toki tuollaisella alle 10 prosentin pääomantuotolla nyt niin niin huikeaa lisäarvoa luoda pidemmälläkään aikavälillä, että se on sitten enemmän, enemmän arvostuskysymys, että saako, saako sitä suhteessa siihen sitten riittävän edullisesti.
1: Niin, pitää valita, että milloin, milloin mm. omistaa. Kyllä. No sitten voitaisiin oikeastaan käydä pikkasen tiiviimmin näitä muita yhtiöitä läpi, jotka meillä on ollut pidempään seurannassa ja keskittyy ehkä tähän, mitä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut Apetitista. He hankkiutuivat eroon viljakaupasta viime vuoden aikana ja nyt on kaksi kohtuullisen kannattavaa liiketoimintaa, on ruokaratkaisut, mikä sisältää pääosin näitä pakastevihanneksia ja muita jalosteita ja sitten on öljykasvituotteet, mihin sisältyy se on enemmän ehkä tämmöistä prosessiteollisuutta, eli öljykasvien siemenistä puristetaan öljy, öljyjä, kasviöljyjä ja myöskin tota rehuteollisuuden raaka-aineita tuolla kirkkonummella. Ja nämä on molemmat kohtuullisen kannattavia liiketoimintoja, että et tuo viljakaupan heikko, heikko tulos heilutti monesti tätä apetitia, niin nyt on kaksi tämmöistä ehkä hiukan vakaampaa. Viime vuosia oli, oli näillekin hyvin vaikea, että varsinkin toi öljykasvien... Hinnan nousu, niin osui pahasti apetitin tulokseen viime vuonna, mutta nyt näyttää kyllä selkeästi paremmalta, ja, ja q ne oli, oli hyvä heille. Voi olla, että hetkellisesti ollaan jopa niin hinnottadullisesti semmoisessa sweetspotissa tuossa ylikasvituotteissa, ja myöskin tämä osakkuusyhtiö Sukros, joka on semmoinen 10-20 pinnaa apetitin tuloksesta, niin siellä, siellä tota tämä korkeasokerihinta kyllä tukee tällä hetkellä sitä tulostasoa, että Et sinällään niin kuin, ollaan niin kuin Tämäkin on sellainen yhtiö, missä pitää valita, että milloin sitä omistaa, että tavallaan pitkällä aikavälillä kuitenkin tuo pääomatuotto on ollut sen verran maltillista, mutta näyttäisi, että tänä vuonna päästäisiin pääomantuotossa jopa seitsemän pinnaan, että, että sen takia on nyt oltu tässä positiivisella lisäsuosituksella liikkeelle.
0: Tässä on muuten hauska esimerkki yhtiöstä, joka tuota, etsii yritysostoja, miten... miten se ei aina, aina onnistu, koska oon tätä seurannut 15 vuotta sitten, joku firman nimi oli Lännen tehtävä, siellä oli jos jonkinlaista bisnestä ja niitä pikkuhiljaa myi ja koko ajan sanoi, että me yritetään ostaa tähän jotain lisää kylkeä, mutta loppujen, loppujen lopuksi on kyllä siihen, että kaikki muu on myyty paitsi ne pari, pari niin kuin hyvää bisnestä, mitkä siellä lupenkin se oli ihan niitä hyviä bisneksiä, että jos olisi pitänyt 15 vuotta sitten sanoo, että mitkä, mitkä osat lännen tehtaista tuossa nyt olisi järkevän niin pitää. No ehkä näin nyt ei sovi hirveän hyvin yhteen, mutta se pakaste, pakaste, ruoton on kuitenkin aina ollut se niin selkeästi kannattavin kora. Se, se on ilmeisesti sitä edelleen.
1: Kyllä, ja siellä pyritään myöskin kasvamaan, että ruokaratkaisussa haetaan kasvua uusilla korkeamman lisäarvon tuotteilla, investoitu pakaste, pizza, ja tehdään tämmöisiä vaikka kukkakaali, ja ää, järvikalapuikkoja ja muuta tämmöisiä, millä sitten pyritään... Ää, saamaan vähän parempia katteita sieltä pakastealtaasta.
0: Nyt on pakko sanoa anekdootti tähän Apetitin uusi pakastepizza mainos jonka esittää Pudasjärveä, niin kuvattiin meidän mökkilaiturilla kesällään. Tällainen Jos... pieni paljon. <laughs> <laughs> Jos luulette, että se on Pudasjärvi, niin ei ole. <laughs> <laughs> mutta kaunis oli on maaisemaa. Kaunis on erittäin kaunis, mutta huomattavasti lähempänä Helsinkiä. Jao.
1: No sitten Fodelia. Tämä on tosiaan äh, listautu tuossa. Muutama vuosi sitten pörssiin ja, ja tota, tässä on tapahtunut paljon, paljonkin sen jälkeen oikeastaan tuo Feelia on ollut koko ajan se tämän niin yhtiön ydin mun mielestä, että valmistaa tämmöisellä autoklaavimenetelmällä hyvin pitkään säilyviä ja, ja laadukkaita ja valmiita ruokia, jotka on ähm, helppo valmistaa, eli usein, usein niihin vaikkapa lisätään vaan nestettä ja ja sitten lämmitetään, ja se on, se on valmis ruoka. Ja tämä, tämä nimenomaan on, on tätä myyty ähm, ammattikeittiöille. Koulut, ähm, lounasravintolat, hoivasektori ähm, ja niin poispäin. Ja se on, se on ollut niin kuin hyvin kannattavaa liiketoimintaa ja kasvanut erittäin nopeasti. Ja sitten lisäksi tässä on ollut muita tämmöisiä vähän pienempiä bisneksiä. On ollut ähm, Snacksy-bisnestä, äh, on, on äh, ostettu makkaran, valmistusta. Ja, ja sitten on myöskin pyritty näitä felia tuotteita kaupallistamaan kuluttajille, sekä nettikaupan että nyt myös ruokakauppojen kautta. Ja ne on, kaikki nämä kuluttajavetoiset on on yhdistynyt tämmöiseen Fodelia Retail-segmenttiin. Ja sitten tässä on erikseen niinku feeliä ja sitten Fodelia Retail. Ja tästä me nähdään, että tavallaan on se arvonluoja-segmentti, joka, joka kasvaa voimakkaasti ja myöskin kannattavuuspotentiaalia on parempi kuin taas sitten Retail on tämmöinen vakaampi ehkä. Voisi ajatella sam- tämmöinen perinteinen elintarvikealan mm, profiili, että kasvaa maltillisesti ja myöskin, hmm. myöskin pääomantuotto on melko maltillista. Viime vuosi oli aika vaikea kustannusinflaation takia. Ähm, sielläkin, sielläkin on tota, kustannukset on noussut aika laaja-alaisesti viime vuoden aikana ja, ja se myöskin sitten Tuli vähän myöhemmin se efekti läpi kuin muilla yhtiöillä, koska heillä ei ollut selkeästi mitään tiettyä, mikä sitä kustannusinflaatiota olisi tuonut, vaan se tuli laaja-alaisemmin siinä, kun alkoi loppuvuodesta kanssa. Materiaalit, äh, energiahinnat ynnä muut äh, nousee. Mutta, mutta siellä on onnistettu parantaa, parantaa kyllä tämän myötä, että lisätty, lisätty kontrollia, kustannuksia, tehty töitä äh, tämän kannattavuuden eteen, ja, ja saatiin selkeästi kuin ykkösellä kannattu parempaan päin. Ja, ja tota, tämäkin on selkeä vahva kasvuvuosi heille, että toi Ford Fodbar, mikä on tämmöinen niinku palveluyhtiö, mikä tästä, näitä ruokia, niin he on saanut paljon uusia sopimuksia tälle vuodelle, ja sitä kautta sitten kasvua, kasvua myös tuohon liikevaihtoon. Tämä on, tää on yhteisyritys, mikä on niinku yhteistyössä Bravedon, joka on niinku Baronaan liittyvä yhtiö. Niin he on yhdistäneet sitten tämmöiset niinku voimansa, että failure, tuo osaamista tästä niin ruokapuolesta ja, ja tavallaan toimimisesta tuolla niin julkisella sektorilla. Ja sitten tämä Bravedo tuo, tuo sitä, niin kuin, miten, miten saadaan se henkilökunta sinne ja se palvelu, palvelu toteutettua siellä.
0: Joo, tämä on minulle tuntemattomasti hirveän, mutta tässä kuulostaisi, että pääasia on se, että, että minkälaisella... Niin kannattavuudella ja tuotolla tätä failian kasvua pystytään tekemään. Mitä se mitä siitä sanoisi onko se semmoinen liiketoimintamalli heille nyt jo kasassa, joka sitten skaalautuu niin, että kun saadaan vaan kasvua, niin se menee, menee automaattisesti edes hyvään suuntaan vai se töitä, että se pysyy sitten niin järkevänä bisneksenäkin?
1: No en tiedä automaattisesti. Mm-hmm. Kyllä mä näen sen, että toi failia-puoli ja sen niin kuin perinteinen puoli on heille semmoinen selkeä kasvualue, missä pystyttäisiin kasvaa kannattavasti ja Kuitenkin on niin tosi vahvat nuo markkinaajurit, että et kuntien tarvitsee säästää mm. ruokahuollosta, ja nyt kun tuli, tuli tämä sote-uudistus, niin ää, se, ne vastuut siirtyy eri tahoille, jolloin on niin kuin luontevaa tarkastella myös sitä ruo- ruokahuollon toteutusta, että pitäisikö meidän kokeilla tässä jotain muuta kuin tätä perinteistä mitä me ollaan perinteisesti aina käytetty, koska nyt, nyt me kuitenkin joudutaan tarkastelemaan näitä kaikki kustannuksia uudestaan, ja näin, että et kyllä tässä niin kuin, tapahtuu markkinassa tällä hetkellä tosi paljon ja, ja tota, uusia asiakkuuksia tulee. Mutta sitten Fodelia on koko ajan ollut niin kuin, hyvin kasvuhakuinen yhtiö, on tehty yrityskauppoja, on ö, pyritty kasvamaan uusilla alueilla. Nyt viimeisimpänä ö, panostaa aika vahvasti siihen, että näitä tuotteita saataisiin ruokakauppoihin, että, että, että kyllä toi, niin mainoksia pyörii et, tavallaan. Nämä kasvu. Kun halutaan kasvaa uusilla alueilla, niin sehän ei koskaan ole niin kuin välittömästi korkean kannattavuuden just kasvua, näin, että, että tavallaan tämmöisistä tekijöistä sitten, sitten voi, voi kyllä tulla niin kuin, äh, myöskin kannattavuusvastatuulia. Niin. Niin, kuin niin,
0: että jossain määrin et ollaan hetkisestä. vielä kuitenkin aika, aika alkuvaiheessa. Sen. Niin, hmm.
1: niin. Et, et kyllä mä niin uskon, että jos ottaisiin vain puhtaasti tuo ja, ja äh, tai jos, jos himmailtaisiin uusilla, uusilla alueilla ja keskityttäisiin siihen, mikä on nähty jo, että toimii, hmm. niin, niin varmasti pystyttäisiin kasvua hyvinkin kannattavasti. Mutta mut kyllä mä myöskin ymmärrän sen, että, että yhtiö pyrkii löytämään uusia kasvualueita ja, ja ei ehkä sitten aina priorisoi sitä niin kuin tämän hetken kannattavuutta.
0: No näinhän se on. Se yleensä menee tietysti. Pitääkin mennä sikäli, kun ne päätökset vaan on sitten riittävän järkeviä, että se pitkällä aikavälillä tuottaa, tuottaa sitten jotain.
1: Kyllä. Joo, sitten Raisio. Raisiolla on hyvät hyvät brändit ja ja kohtuullisen korkeat katteet sektorille Tämä on ollut perinteisesti Suomessa toimialan parhaimmistoa, kun kertoo vaikka pääomantuottoa tai kannattavuutta. Pääomantuotto on tosiaan kymmenen pinnan paikkeilla ollut, ja ylittää tuottovaatimuksen. Täällä on tehty isoja tuotannollisia investointeja viime vuosina, eli ollaan haluttu päästä mukaan tähän, kaurapohjaisten tuotteiden trendiin, joilla korvataan esimerkiksi niin kuin maitopohjaisia tuotteita, eli kaurajuomat, jogurtit, vanukkaat. Ja, ja Tämä oli niin iso, iso, taisi olla 40 miljoonaa euroa, mitä investointiin siihen, siihen, siihen laitokseen, ja, ja tota, sieltä sitten on ihan hyvin saatu viime, viime vuodesta alkaa oikeastaan, tai kohta jo oikeastaan 20 yksi alkaen näitä uusia tuotteita kauppoihin ja, ja niin kuin ihan hyvin saatu niille täällä Suomessa ö, myös myyntiä aikaiseksi ja taitaa olla tuo kaurinjooma kahvi ihan sinne markkinan kärkituotteiden paikoille haastamaan perinteisiä kilpailijoita, kuten vaikka Outlia ja muita, että tota, sinällään niin kuin Ihan hyvä kasvua saatu tästä isosta tehtaasta, mutta kyllä se edelleen painaa sitä kannattavuutta siellä, koska koska siinä on iso poistumassa, ja ja käyttöasteet ei ole kuitenkaan siellä erittäin paljon varaa vielä kasvattaa sitä. Kiinnostavaa, että miten he pystyvät sitten, missä vaiheessa aletaan panostaa tuohon kansainvälistymisen raisiolla. Se, se on varmasti, tulee olemaan paljon vaikeampaa, koska kuitenkin kuin Elovena-brändinä on mm-hmm. suomalainen, su, su, Suomessa niin kuin, tota, suosittu brändi. Että sitten nämä raision brändit ulkomailla, Benecol on toki tunnettu, mutta onko se sitten kuitenkaan ihan, ihan yhtä, yhtä myy, myyvä kuin sitten nämä tota, Suomessa, Suom, Suomen mm-hmm. vahva Elovena-brändi. Että et ehkä toi kansainvälistyminen on mun tässä tässä pieni, pieni kysymysmerkki, mutta, mutta Suomessa pystyy ainakin kasvamaan kasvamaan ihan hyvin näillä uusilla tuotteilla.
0: Onko Sotabenecolia pystytty viime vuosina kasvattamaan vielä uukomailla, tai kertooko ne sitä edes erikseen hirveästi nykyään?
1: Aika maltillista se on ollut, että että välillä on on tullut laskua, ja välillä on sitten pystytty kasvattamaan, ja ja kyllä siellä on edelleen tehty sitä työtä, että... Lääkärien kautta ihan halutaan niin kuin saada sitä tietoa ihmisille, että taidosti aidosti laskee Joo. kolesterolia.
0: Sehän on tosi kovan kannattavuuden tässä. se, se mm. pelkkän ainesosan myynti myös. Toki myös ne omat tuotteet on varmaan ihan, ihan hyvä marginaali, mutta joskus aikanaan raportoista sitä pelkkää ainesosaa, niin se oli niin kuin 20-25 pinnaa, Ei marginaalia mitä siitä, siitä sai, että se on. se on varmasti hyvä bisnes edelleen. Joo, kansainvälistymisestä, kansainvälistymisestä voi varmaan sanoa kanssa vähän historiaa. Peilaten niin kuin omaa taustaa, että tässä oli, oli yksi kansainvälistymisperiodi tässä tässä välillä silloin, kun, silloin kun me Raisiota seurasin. Että ajateltiin, että laajennutaan, laajennutaan terveellisissä välipaloissa Eurooppaa ja sitten osteltiin vähän, vähän kaikenlaista Briteistä ja, ja mistä se oli se, yksi karkkifirma ostettiin jostain tsekeistä, mitkä ei olleet ollenkaan terveellisiä välipaloja ja se sitten ajautui, ajautui vähän, vähän heikkoa happea ja sitten nämä bisnekset kaikki myyntiin etsiä tehtiin tämmöinen tota, ympyrä niin kuin ehkä kymmenen vuoden aikahorisonteilla tuossa 2010-luvulla. 2010, että, että siinä on, siinä on niin kuin, sitä on yritetty, yritetty kertaalleen kyllä. Ja, ja varmaan olet tosiaan samaa mieltä, että ei näillä, ei näillä niin kuin omilla suomalaisilla brändeillä niin maailmalle lähteminen on kyllä, kyllä varsin, varsin haastavaa.
1: Kyllä, usein tota, nämä yrityskaupat täällä elintarvikesektorilla, niin ne on aika haastavia. Mm-hmm. Et, 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 et miten ne saa sitten arvoa luoviksi, luoviksi sen sijaan, että, että tota, no, no, yksi merkittävä yritysosto, mikä tässä viime vuosina tehtiin, oli melko pieni kooltaan, mutta kuitenkin tämä Verso Eli här, härkistuotteet <köhön> tai nykyään härkistu- ja biinit brändeillä tunnettu, tunnetut tuotteet, niin se, sehän on tämmöinen niin pitkään aikavälin mm, kasvutrendeihin hyvin sopiva tuote, että kasviproteiinit on, on tämmöinen merkittävä äh, kuitenkin kategoria, mitä ajatellaan, että pitkällä aikavälillä kasvaa, ja, ja tota siellä, siellä toistaiseksi ei olla ehkä tämä markkinakin on ollut vähän vaikea just viime vuosina, kasviproteiinit on vähän niin kuin pysähtynyt se kasvu, mm. kasvukategoriana, mutta kyllä uskotaan, että pitkällä aikavälillä tämä tulee olemaan sitten kuitenkin kasvava markkina. Ja...
0: Joo, siinä olisin itse odottanut, että jompikumpi lihayhtiö ehkä Atria-etupäässä nyt ihan taloudellisen tilanteen takia, niin olisi, olisi tota, tarttunut jo, jo nyt niin kuin johonkin näistä, näistä tota, niin mitä näitä nyt on märkistä. Ja nyt kauraa ollut, mitkä on tässä yrityskauppojen myötä omistajaakin, niin olisi ehkä ajatellut, että... Sieltä olisi aktiivisemmin yritetty niitä, niitä ottaa, kun ne on kuitenkin niin kuin, pyrkii olemaan sitä ja olihan korviketta käytännössä, niin heillä olisi siihen korvaava tuote. Mutta Ehkä heillä on muita, muita ajatuksia siitä asiasta.
1: Joo. Mutta jos summataan tämä raisio, niin tosiaan viime vuonna kärsittiin jonkin verran tuosta kustannusinflaatiosta. Aika tehokkaasti saati hintoja nostettua. Nyt äh, alkuvuonna ja viime vuoden lopulla oli jo hyvä kannattavuus. Ja selkeästi toi kuluttajien kysynnän heikentyminen sekä niin briteissä että ehkä jossain määrin myös Suomessa, niin painot, tai tuntuu painavan liikevaihdon kasvua tällä hetkellä, että, että volumeissa laskua ja, ja sitten hintavatoisesti päästään plussalle. Mutta, mutta haasteita ehkä tuosta kuluttajakysynnästä tällä hetkellä. Ja, ja pitkällä aikavälillä niin paljon tuodaan uutuustuotteita koko ajan, koko ajan markkinoille ja pyritään sitä kautta saamaan sitä kasvua.
0: Jes, sitten oli sun portfoliossa vielä FIFACS, joka Joo. on vähän eri, erilainen tapaus, kun ei käytännössä vielä oikein ole mitään, mitään myyntiä eikä tuotantoa käynnissä.
1: Kyllä, fifax harjoittaa ympäristöystävällistä kasvatusta ja tämä on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin tulevaisuuteen suuntautuva liiketoiminta. Toki siis siinäkin mielessä, että tällä hetkellä tuotantoa juuri nyt ei ole ja, ja tässä on niin aika selkeä tämä pitkän aikavälin markkina, kysyntätarve tämän tyyppiselle toiminnalle. Eli eli kalan kysyntä kasvaisi globaalisti ja ja erityisesti ajatellaan, että vaikkapa tämmöiset Kiina, Etelä-Amerikka ja ollaan niin nousevat taloudet, niin siellä, siellä kalan kysyntä kasvaa voimakkaasti. Toki myös, myös niin kuin länsimaissa kalan kysyntä varma, varmasti voisi kohdistua kasvua, jos sitä kalaa saataisiin vähän niin kuin erillisimmilla hinnoilla kauppoihin. Mutta tämä tarjonta on todella rajallista, että pää, pääosa lohestahan kasvatetaan tuolla Norjassa ja, ja, ja ympäristötekijöiden päästöjen ja sääntelyvuoksi tätä tarjontaa on aika, aika mahdoton kasvattaa niin näillä perinteisillä keinoilla. Et siinä oikeastaan niin yksi vaihtoehto on se, että viedään tarpeeksi kauas johonkin merelle, missä sitten ne ei samalla tavalla aiheuta ää, haittoja sille, niin ran, rannikkoympäristölle. Ja toinen vaihtoehto on, että tuodaan se kuivalle maalle, mitä Fifax tekee, hmm. ja, ja tota, kontrolloidaan sitä prosessia ja otetaan sieltä kaikki ne tota, ää, päästöt ja lietteet talteen, ja sitä kautta sitten ei, ei pilata vesistöjä. Ja, ja tässä on mahdollista saada alhaisempi hiilijalanjälki ainakin, ainakin fifaxin mukaan, koska, koska ne lietteet, kun ne ei vajaa sinne meren pohjaan, niin ne ei myöskään sitten siellä niin kuin hajoa osittain metaaniksi vaan, vaan ne pystytään ottamaan talteen ja hyödyntämään vaikkapa, vaikkapa laanoittajana sitten.
0: Joo, ja näitähän tosiaan maailmalla on ainakin jokunen, jokunen muukin projekti, jotka yrittää vastaavaa, mutta taitaa olla niin, että mikään ei ole ainakaan vielä, vielä niin kuin ihan, ihan täydessä tuotannollisessa vauhdissa, vai on ollenkaan tuotannossa?
1: No joo, tuotantoa on, ja FIFaxillakinhan oli tuotanto mm. ennen kuin viime vuonna tuli tämä IHN-virus, yeah. löytyi sieltä kasvattamosta, uh, mutta oot siinä oikeassa kyllä, että ei millään, mikään kasva- kasvattaja on vielä onnistunut tätä niin kuin saamaan operatiivisesti mm. ihan sulavaksi, että tämä on kyllä hyvin niin kuin suosittu idea, Tähän investoidaan paljon maailmalla, ja, ja Fifax on aika tämmöinen jopa, voisi sanoa, edelläkävijä, että heillä on mm. niin kuin hyvin iso kasvattomo, ja he on sitä monta vuotta tehneet siellä, ja monta vuotta on ollut tuotantoa. Että mm. tavallaan ollaan tietyssä mielessä niin kuin edellä kokemuksissa siinä, ja että sinällään, sinällään kyllä mielenkiintoinen yhtiö, mutta, mutta kyllä tuo niin vaikuttaa ilmeisesti vaikealta saada niitä kaloja sitten kuitenkaan niin kehittymään, ja voimaan hyvin siellä... Si- Sisä, sisä, uh, systeemissä, että että Kyllä tässä on vielä niin kuin kehitystyötä tehtävissä, mutta, mutta kyllä mä uskon, että joku yhtiö tässä onnistuukin. Mm, että kyllä niitä on kuitenkin, mm. kuitenkin niin melko paljon näitä, näitä projekteja maailmalla tällä hetkellä, että kyllä mä uskon, kyllä mä uskon että sieltä joku onnistuu. Ja, ja jos Fifax onnistui saamaan tosiaan tuon kasvatusprosessin, sulavaksi, niin tämä on totta kai sitten suuri kasvuyhtiö siinä mielessä, että varmasti sijoittajien rahaa siinä kohtaa olisi tarjolla mm. monestakin suunnasta, jos, jos tuota, prosessi olisi voitollinen.
0: Kyllä, sitä toidetaan tarvita sitä rahaa vähän, vähän ennen sitä, sitä myös.
1: Kyllä, mm. kyllä, että tällä hetkellä tosiaan yhtiöllä on käynnistää kasvatuksen uudelleenkäynnistys sen ihan viruksen jälkeen ja, ja ne on tehty prosessiin muutoksia, joilla sekä parannetaan tätä bioturvallisuutta että sitten Pyritään myöskin parantamaan niitä kalojen kasvuollosuhteita. Ja, ja tota, tässä kerättiin nyt alkuvuonna 5 miljoonaa euroa osakeannilla, ja, ja tota, sit ensi vuodelta tarvittaisiin vielä 10 miljoonaa euroa yhtiön mukaan, että et saataisiin toi kalakanta nostettua sinne ja tavoitetasolla ja, ja sit vuoden 2025 alusta alkaa olla täysi tuotantotahti mm-hmm. suunnitelmien mukaan, jolloin, jolloin sitten, ää, myöskin tulos ja liikevaihto voisi parantua paremmalle tasolle. Että tosiaan, tosiaan mielenkiinnolla seurataan, että miten tämä ylösajo sitten sujuu.
0: Jees. Hyvä. Sanonko mä, mä lyhyesti vielä tuosta Anorasta sitten tähän väliin omat ajatukseni, niin otetaan se nyt tähän, Joo, tähänkin, tähänkin mukaan, niin jos tota, vähän samaan, samaan tyyliin perkaa tota viimeisintä vuotta, niin Anorallahan oli tietysti vähän, vähän erilainen dynamiikka tuossa, kun näillä, näillä elintarvikefirmoilla korona, no, kyllä korona varmaan elintarvikefirmoillakin vähän, vähän hyödytti se vähittäiskaupan kasvu, mutta anoralla oli niin hyvin voimakas, voimakas kasvu, kun alkoholia meni, meni tuolla monopolikanavissa, jossa, jossa he ovat selkeästi vahvempia kuin, kuin tota ravintolamyynnissä, vaikka ovat sielläkin, niin sen takia nämä koronavuosien myynnit ja, ja, ja sitä kautta marginaalit oli, oli erittäin hyviä, ja sitten viime vuonna niin tuli käytännössä se normalisoituminen, vaikka vielä kuu ykkönen viime vuonna oli, oli sitä korona-aikaa. Niin vuonna tultiin sitten tuloksessa sen takia alas, niin kuin ihan odotetustikin. Ja oikeastaan aika pitkään ne pärjäsivät aika hyvin siitä huolimatta, että tuo että mm, viljahintahan nousi, nousi jo ennen, ennen tätä hyökkäystä Ukrainaa, niin ne pärjäsivät pärjäs senkin kanssa aika hyvin, mutta sitten viime vuoden loppuun kohti se kannattavuus lähti vähän sakkaamaan, niinku alussa, alussa jo mainitsinkin, niin siellä on ehkä niin kuin yllättävän pitkään ja yllättävän korkealla sitten pysynyt ne tuotantokulut, vaikka sinällään ne, ne varsinaiset markkinahinnat on jo, jo kääntynyt, kääntynyt parempaan ja se on nyt sitten näkynyt tässä Q4, Q4 Q1, Q1, Q1 tuloksissa samaan aikaan, kun se markkina vielä, vielä niin tulee alaspäin sen normalisoitumisen ja myöskin tämän niin kuluttajakysynnän heikentymisen myötä, kyllä se, kyllä se siellä näkyy ja siellä myöskin just, just teille firma kommentoi, että on, on, on tota niin kuin, matalampiin hintapisteisiin siirtymistä, joka näkyy sitten, niin kuin näkyy sitten noissa, noissa tota, liikevaihtoluvuissa tietysti euro, euro- Hieman ei se nyt mitenkään oleellisesti näkynyt, ja, ja se voi itse asiassa olla taas Anoralla ihan, ihan hyvä, koska heillä on sitten omia, omia tuota, tuotteita siellä alemmassa siellä hintakategoriassa, mistä, missä kannattavuus voi olla kuitenkin ihan, ihan kohdallaan, vaikka, vaikka hintapiste sinällään on matalampi.
1: Onko sun mielestä nyt tavallaan pahin jo ohi, tai eletäänkö nyt niitä ikävimpiä hetkiä Anoran tuloksen kannalta?
0: No kyllä, kyllä joo, joo, pitäisi olla, olla näin, että tässä aika lailla nyt tässä talvella nyt oli ne heikoimmat kvartaalit että kyllä me, me odotetaan, että loppuvuotta kohti parannetaan tai yhtiö, yhtiö itsekin tota, ohjeistaa, että jonkin verran viime vuonna tehtiin 76 miljoonaa oikeistuu käyttökatetta, niin ohjeistus on 80-90, me ollaan mm. siinä alalaidassa, että kyllä sen pitäisi lähteä lähtee paraneet tässä vuoden aikana. Ja siinä tosiaan tulee nämä ajurit sitten niin parempaan suuntaan, mitä, mitä mainitsin. Ja oikeastaan mitä vielä sanonut, niin kurssit on heitä painanut, painanut tässä Ruotsin ja kruunun heikentyminen ja, ja monopoliketjuille, kun ei pysty muutoksia tekemään kun vähän maasta riippuen niin kuin, niin kuin kerran pari vuodessa tyyliin. tyyliin niin tota se, se tulee aika pitkällä, tai pari kolme kertaa vuodessa, niin se tulee, tulee aika pitkällä viiveellä ja, ja nyt, niitä on sitten taas, taas tehty ja sen pitäisi ruveta tässä keväällä näkymään, että se tuotantokustannusten nousu jo kerran sinne saatiin, mutta sitten kun valuutat heikki, niin pitää nostaa hintoja lisää, mutta se, se pitäisi tulla sieltä, sit, kun samaan aikaan se kulupaine tasaantuu ja heillä on myöskin erilaisia synergioita näistä fuusiosta, mitä, mitä on tapahtunut ja, ja, ja kiinteiden kulujen leikkauksia, niin Kyllä sen tuloksen kaiken järjen mukaan pitäisi, pitäisi kyllä, kyllä kääntyä ja, ja osakkeihin takia jo aika, aika tota pohja, pohjamudissa, että siellä mennään niin kuin price to book 0,7, niin kyllä me nähdään, että siinä, siinä pitäisi, pitäisi niin kuin ihan, ihan järkevään tuottoon olla siltä, siltä tasolta mahdollisuuksia siinä osakkeessakin.
1: Kyllä. Me saatiin summattua nämä meidän, meidän seuraamat yhtiöt siihen hyvin. Minulla ehkä pari tämmöistä niin vielä loppuun tämmöistä pientä teemaa, Joo. vähän niin eteenpäin katsoen, että mihin, mihin tämä markkia menee seuraavaksi, Et mun mielestä näyttää siltä, että niinku useimmat tämmöiset tuotannotekijät ihan niinku lannoitteista ja energiasta ja muusta lähtien, niin on, on niinku selkeässä laskussa ollut nyt tässä, Ää, jotta, tai ehkä viime vuoden lopulla tai vuoden aikana, että kaikki nämä yhtiöt, jotka on tavallaan riippuvaisia satokaudesta ja, ja tavallaan maanviljelystä, niin siellä ne kustannukset on niin kuin, rauhoittumaan päin ja, ja näyttäisi, että tilanne näyttäisi aika hyvältä, mm. että just niinku että lihaa vielä siellä korkealla, mutta kyllähän sekin todennäköisesti sitten, jos rehuhinta ja muu, muu tulee alas, niin sekin, sekin sitten voi siellä pikkuhiljaa.
0: Niin, onko se vähän niin kuin viimeisimpänä siellä niin. ketjussa sitten, kun tulee, lähdetään niin kuin mm. tuota viljoista sinne, niin sitten se, se ennässä valmis, valmis teurastus, valmis liha, liha on sitten siellä viimeisellä, niin siinä viive on vähän pidempi.
1: Se ei todennäköisesti tänä vuonna ehkä näy tuloksissa, mutta, mm. mutta sitten tulevina vuosina. Satakausi 23 näyttää, ainakin kun katsotaan näitä kylväalaennusteita, niin näyttää, että ehkä pikkasen otetaan tietyissä tietyissä lajikkeissa viljelyaloja alaspäin. Erityisesti tuo niinku apetitille tärkeä rypsin viljelyala niin tulee pienenemään huomattavasti, koska niinku rypsihinnat on laskeneet kohtuu, kohtuu alas. alas. Ja tota, viime viime satokausia oli siellä, sillä saralla hyvä, niin nyt, nyt sitten näyttää vähän heikommalta ehkä tuo tulevan kesän rypsisato ihan niinku kylväalojen perusteella. Ja se tietenkin tarkoittaa, että apetit joutuu enemmän ostamaan raaka ulkomailta ja yleensä se tarkoittaa heikompaa. Heikompaa kannattavuutta sitten tuolle öljykasviliiketoiminnalle. No sit myös viljan osalta viime kesä oli tosi runsas, että tota, näiden kylväälaen ennusteiden perusteella niin näyttäisi, että pientä laskua ehkä tullaan näkemään, mutta ei, ei yhtä voimakasta kuin tuolla öljy- että et Sitten se riippuu totta kai myöskin säistä, että mm-hmm. et viime kesä oli hyvä, niin, niin säät voisit aina tuoda näihin muutoksia, että vaikka vilja-alat edelleen melko, melko hyvät, niin sitten kuitenkin säät voi, voi vielä sen sadon pilata Kyllä. tai sitten tuottaa ihan hyvän sadon. Mutta joka tapauksessa tuotantopanokset ää, näyttäisi olevan laskussa, hinnat ja, ja tota, kustannusinflaatio sitten kuitenkin tulee, tulee alaspäin. Että se on varmasti myös meille kuluttajille hyvä asia.
0: Niin. sitten vielä, vielä, jos katsotaan vähän, vähän loppuun näitä pidemmän aikavälin trendejä, niin mitä tässä elintarvikekentässä nähdään ja miten se, miten se näihin firmoihin sitten heijastuu?
1: Joo, no jos aloitetaan, että äh, mikä, mikä tavallaan, minkä kulutus laskee, niin punainen liha on maltillisessa laskussa pitkällä aikavälillä. Äh, Sian liha on laskenut jo useamman vuoden ja naudan liha on ollut aika vakaata, mutta, mutta kyllä niin sekä, sekä tavallaan että terveellisyysasiat, että sitten ilmasto- ja ympäristöasiat vaikuttaa näihin. Ja sitten taas siipikarja kasvaa, koetaan terveelliseksi vaihtoehdoksia ja myöskin ehkä vähän hiilisemmäksi kuin vaikkapa nauta tai niin ilmastokannalta parempi. Joo. Sitten kalan kysyntä nousisi, jos, jos tarjontaa vaan olisi. Että tota siellä kyllä niin hintatasot on tosi korkealla ja erittäin suotuisia näille kasvattajille. Valmisruoat, ne on niin noussut tässä viimeisen kolmen vuoden aikana, niin selkeästi muutamarkkinaan markkinaa nopeammin, eli valmisruokien kysyntä on ollut tosi, tosi hyvää. Sitten tämmöiset niin korkein lisäarvon kasvisruoat, niitä on niin kuin, ainakin meidän arvio, että tämmöiset tulee edelleen kasvattamaan osuuttaan tulevaisuudessa, eli millä korvataan, korvataan eläinproteiineja. Mm-hmm. Ja siellä esimerkiksi, esimerkiksi apeteettiraisi on siellä ihan, ihan hyvin asemoituneita. No, kärsiikö yhtiöiden uudistuminen vaikeasta markkinasta tässä, kun suojellaan tuloksia ja mm-hmm keskitytään ehkä edullisempiin tuotteisiin, vähemmän markkinointia, niin kyllä, kyllä mä uskon, että tässä niin kuin ehkä pikkasen semmoisia kasvupanostuksia saatetaan ä, himmailla niiden kanssa, ja, ja tota, yhtiöt varmaan, varmaan tulee niin kuin tänä vuonna suojelemaan tuloksia, mikä sitten ei välttämättä niin kuin parhaalla tavalla palvella sitä pitkän aikavälin kasvua, kasvua, mutta, mutta sit kuitenkin osakkeenomistajien näkökulmasta varmaan on, on kuitenkin lopulta se Oikea vaihtoehto, että Joo. tavallaan halutaan nyt palauttaa ne tulokset sille hyvälle tasolle vaikean viime vuoden jälkeen. Kyllä. No sitten mietin vielä tämmöistä teemaa, että miten tavallaan niin kuin ruoan etämyynti, jos me tilataan tai kuluttajat ostaa yhä uusi, suuremman osuuden ruoasta verkkokaupasta ja tilaa sen kotiin, niin miten se sitten sit tulee vaikuttaa ruoan kysyntään. Mm. Ihan, ihan, ihan vain tällaista, tällaista niin kuin arvailua, mutta voisi kuitella, että ainakin erilaisten niin heräteostokset vähentyisivät ja tavallaan terveellisemmät vaihtoehdot, niin olisi, tai trendi suosisi niitä.
0: No näin, se varmaan voisi niin luokisesti ajatella, ja siitä jotain totaakin on olemassa, joskaan ei ehkä, ehkä julkista, mm-hmm. mutta vaan, vaan aika, aika ymmärrettävää, että se, se suklaapatukka siitä kassalta ei, ei tartu mukaan, kun sä teet sen vanhan, vanhan, tota, verkkotilauksen pohjalta uuden, uuden niin, niin sinne ei, ei niin semmoisia tuu, että näin mäkin se voisin ajatella, että tämmönen, miksei vähän terveellisemmätkin niin kuin, tota, pienemmät välipalat sitten ehkä, ehkä vähenee, en tiedä. Voisi olla, että jos sellaisella kaupassa juoksee nälkäisenä, niin oppaa jonkun, jonkun tota, <tos-> välipalapatukan siitä, siitä mukaansa. Että, että, mutta että ehkä se enemmän just varsinkin voi ajatella, että se menee, menee tuonne just näihin. Ja, tota, herkkujen, herkkujen oston pienen pienentymiseen, mutta en tiedä onko sillä nyt sitten, niin kuin, kuitenkaan niin oleellista merkitystä, että se, se näkyisi, näkyisi jossain, jossain niin yhtiöiden luvussa. Meillä nyt ei karkin tuottajia ainakaan tällä hetkellä ole pörssissä, toivottavasti sitä Fatser sinne saataisiin jossain vaiheessa, mutta kuitenkin. Niin,
1: totta kai ihmiset käy kaupoissa kuitenkin ostamassa välipaloja ihan mm-hmm. kesken työpäivän. Ja... Ja tuolla liikkuu julkisessa liikenteessä ja muuta, että tavallaan tämmöinen urbanisaatio ja on the go syöminen.
0: Joo, se on toisaalta kasvussa kyllä.
1: Edelleen sitten tukee tämmöisiä snackeja, että Mutta joo, tämmöinen pieni, pieni tota, jokeri tähän loppuun pohdintaan, että tää, miten tämmöiset trendit, tämä toimiala voisi vaikuttaa. Mutta joo. Ei, ei nyt ehkä mitään niinku, pari vuoden sisällä nähdä.
0: Ei tästä. näin. On no, hitaita trendejä, että oikeastaan nämä kaikki... kaikki tota... mm samat asiat No tuo kasvisruokakasvisproteiinto tietysti sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana mm. noussut tässä, mutta niin kuin muut, muut teemat olisi voinut hyvin olla 10-15 vuotta sitten mm. jo ihan, ihan samoilla samalla, samalla, tota, bulleteilla, mm. mutta ovat toki edistyneet. Niin kuin tämä ihan laskeva kysytään on niin kuin mm. selvästi niin kuin eri näistä syistä sitten ehkä. Tai en tiedä, onko se vauhti voimistunut, mutta tullut niin kuin entistä... Ainakin nyt kun inflaatio Niin, niin. mutta tulee niin näkyvämmäksi ja tietoisemmaksi, ja siinä, siinä niin sijoittajatkin on siihen, siihen kyllä herännyt, että tässä voi olla tämmöistä pientä, pientä ongelmaa sitten lihaaktioilla pidemmällä aikavälillä. Ehkä, Jesse, jos tuohon lisää vielä, vielä omasta, omasta puolesta alkoholin alkoholimarkkinan, niin, niin Suomessaan on itse asiassa alkoholin, alkoholin kulutuskin ollut jonkin aikaa. Laskussa Ja, ja, ja kyllä tota, on tietysti mahdollista, että se muissakin, muissakin Pohjoismaissa sitten laskuun kääntyy, kääntyy se, että siellä, siellä niin kuin Anoran, Anoran, Anoran suhteen on niin kuin vähän, vähän ehkä riskiä, riskiä siitä, että se markkina, markkina voisi kääntyä. kääntyä pikemminkin laskua, mutta että odotukset on kuitenkin suut flättinä kuitenkin tällä hetkellä, mutta että sieltä ei nyt ainakaan niin markkinavetosta kasvua kyllä saada, mm. että jos aina haluaa kasvaa, niin se tulee sitten, tulee sitten kansainvälisen kasvujen, ja niin markkinaosuuksien ottamisen kautta siellä, siellä pääosassa, eikä me toki nyt juurikaan kasvua sitten, sitten heille odotetakaan, että se on varsin stabiili bisnes noin lähtökohtaisesti.
1: Ja näetkö sä tämmöistä volyymien laskua ei voida korvata tämmöisillä uusilla, ehkä vähän alkoholisemmilla lisäarvotuotteilla.
0: No joo, jossain määrin varmaan, joo, jossain määrin varmaan, varmaan voidaan, voidaan korvata, mutta tietysti siinä tulee sitten se, että, se, että konoraan kuitenkin viineen ja, ja väkevien mm. myyjä tällä hetkellä, jotka on nimenomaan siellä alkoholin monopoliketjussa, niin sitten jos ihminen haluaa ostaa, ostaa alkoholitonta, niin se, se, se on aika paljon isompi, isompi tota tarjonta sitten, jotka löytyy tavallisesta ruokakaupasta, mm. että kyllähän, kyllähän Anorakin näitä niin kuin pieniä avauksia tekee siellä alkoholittomalla puolella ja on sitten just näillä alkoholibrändeillä tavallaan omia alkoholittomia, mutta että mm. tokkopa se niin sitten tavallaan yksi yhteen siirtyy siitä alkoholituotteesta siihen Anoran alkoholittomaan, vaan se hajaantuu sitten isommalle joukolle. Että kyllä näkisin, että jos, jos tämmöinen selkeämpi laskutrendi tulisi, niin, niin kyllä se, se anna olla tietysti negatiivista. Kyllä.
1: Hyvä. Siinä taisi olla meidän teemat tältä päivältä. Me paketoidaan podi, nippuun Käytiin tässä läpi meidän seuraavat elintarvikelaan yhtiöt ja viime aikojen kehitystä. Kiitoksia kaikille kuuntelemisesta. Ja...
0: Joo, ei muuta mun osalta. Kiitos kaikille ja hyvää päivän tai illan tai minkä ikinä ajankohdan jatkoa. Tämä on aina vaikeaa, kun tekee <mulme> kodia. Kodia tiedä, milloin julkaistaan. <mulme> <mulme> Mitä tässä pitäisi kuuntelua ja toivotaan. Sanotaan mutta... hyvää kesää, niin se on ainakin Joo. validi. Juuri näin. <mulme> no. No niin, hyvää kesää
1: ja kiitoksia. Moro.